0: Los Rams son campeones del Super Bowl 56. Platiquemos de las claves. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio muy rápido del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, victoria 23 a 20 de los Rams de Los Ángeles en contra de los Cincinnati Bengals. Platiquemos de algunas claves, ¿no? algunos pensamientos rápidos, conclusiones que tengo aquí después de unos cuantos minutos después de haber terminado con este partido de la victoria de los Rams de Los Ángeles. Platiquemos de la suerte que habían tenido los Rams con las lesiones y que se acabó en el Super Bowl 56. ¿A qué me refiero? Los Rams habían estado entre los cinco equipos menos afectados por lesiones en los últimos tres años. Hablando de cantidad de partidos que se pierden sus jugadores eh, por lesión en una temporada regular, ¿no? Entre los cinco mejores, hablando de la mejor suerte, los que menos se pierden partidos en los últimos tres años. Eh, obviamente eso beneficia mucho al modelo que tienen en Los Ángeles Porque ellos apuestan más bien por tener un roster muy cargado en titulares Muy cargado en el primer equipo Con poca profundidad No requieren de llegar a suplentes, tercer equipo Porque titulares están jugando constantemente Y es donde tienen invertidas las múltiples primeras eh, rondas no En el Super Bowl se quedan sino del Beckham Jr., y se quedan también sin Tyler Higby Que se lo perdieron desde una lesión que sucedió en la final de conferencia. No estuvo disponible. Y Odell Beckham Jr. que se pierden eh, gran parte del partido por una lesión en la rodilla. no Les costó bastante adaptarse a la vida. Si no del Beckham Jr. ¿no? Que se quitamos incluso esa serie ofensiva eh, anotadora. Fue un desastre lo de la ofensiva. Los ramos tratando de conseguir yardas y puntos sin Odell Beckham Jr. La ofensiva se murió. Se cayó bastante feo. Hicieron tres, tres y fueras consecutivos. Eh, en el tercer y cuarto cuarto Antes de la serie ofensiva de 15 jugadas Que termina con el touchdown que les da Al final de cuentas la victoria a los Rams Con cero targets a Cooper Cup En esas tres series ofensivas De tres y fuera Cero targets a Cooper Cup Entiendo que los Bengals estaban en un plan Ya sin del Beckham Jr. Incito sin Tyler Higby también ahí presente Con un Van Jefferson muy frío, muy gris eh, Entiendo la estrategia de decir Quitemos a Cooper Cup Y que nos mate otro que sea otro jugador el que tenga aquí las recepciones, las yardas, los touchdowns. Quitemos a Cooper Cup de la imagen con doble cobertura. Entiendo lo hizo muy bien eh, Cincinnati en ese aspecto. Pero hay que forzarle toque si es necesario. La ofensiva necesitaba de Cooper Cup y no lo estaban alimentando como se requería. Insisto, cero targets en esas tres series ofensivas consecutivas en las que fueron solamente tres jugadas y despejaron. Y en la serie del touchdown tiene Cooper Cup. Acarró de 7 yardas en cuarta oportunidad. Recepción de 8 yardas. Recepción de 22 yardas. Recepción de 8 yardas. Lo buscaron en tercer y gol y provoca un castigo que lo ponen otra vez en primer y gol a Los Ángeles. Hace un touchdown que fue marcado como castigo y va de regreso. Lo buscaron después en la siguiente jugada. Provoca un castigo de interferencia que los pone en la yarda 1. Y finalmente hace el touchdown de una yarda. ¿Qué cambió en la serie ofensiva final? Que no estaba sucediendo en las primeras tres. En las tres series ofensivas anteriores. Para aquí sí buscar a Cooper Cup. O sea, la ofensiva requería del mejor wide receiver este año en la NFL. Y no sé por qué McVeigh se estaba alejando de Cooper Cup. Afortunadamente, en la última serie ofensiva. Se, se acuerda que tiene a Cooper Cup, El ganador de la triple corona en temporada regular. El ofensivo del año, el que recibió un voto para MVP, se acuerda que tiene a Cooper Cup e insiste con Cooper Cup y no es coincidencia que aquí sí marcan touchdown los Rams de Los Ángeles. Por ahí mencionaba, siguiente clave, por ahí mencionaba ahorita que provocó un castigo Cooper Cup. Hablemos un poquito de los castigos. Me tiene un poco incómodo la inconsistencia con la que los oficiales se llevaron en este partido, ¿no? Estaba en un plan, no marquemos nada, no estaban marcando castigos. Hubo un momento en el que el único castigo era un tipo que se metió a celebrar desde la manga con ropa de calle. Este era el único castigo del Super Bowl. Después hubo un false start. O sea, no teníamos ningún tipo de marcación. Ok, los están dejando jugar. En el touchdown de T. Higgins para arrancar la segunda parte. Era un castigo flagrante de T. Higgins en contra de Aaron Ramsey. eso hay que marcarlo. Aquí no aplica. Le estamos dejándolos jugar. Hay, hay contacto de los dos. No, para nada. Ese es un castigo flagrante después tenemos un castigo en el que aquí con T. Higgins no lo marcaron y con Logan Wilson sí lo marcaron y creo que está en la raya de ser eh, un holding defensivo en tercera oportunidad y gol marcan un holding muy justo de Logan Wilson que dio un partidazo sobre Cooper Cup insisto, está muy en la raya está muy en la raya, le quedaba a Los Ángeles a partir de ahí una cuarta y gol si no convertían prácticamente, se terminaba el Super Bowl marcan el holding que para mí Insisto, está en la raya. Esta apreciación está muy en la raya. Inconsistencia de oficiales. ¿Los dejan jugar o no los dejan jugar? Creo yo que ese castigo de Logan Wilson no se marcaba en el primer cuarto, se marca en el cuarto cuarto, probablemente por ser tercer gol, no sé qué tanto tenga que ver el estadio, finales, Super Bowl y demás. Muy inconsistente en ese sentido los oficiales. Platiquemos a partir de ese castigo ya hacen su touchdown el cierre del partido, no la última serie que tiene Cincinnati porque tengo aquí dos puntos diferentes. Eh, el primero es el punto del legado de Aaron Donald, no novato defensivo del año, tres veces defensivo del año, siete veces primer equipo All Pro, ocho Pro Bowl, si es que todavía en algo, equipo de la década del 2010 y como él decía, no como se señalaba él a su, a su mano denle su anillo a Aaron Donald su anillo que lo consolida, su anillo que lo mete de lleno en la conversación por ser uno de los mejores defensivos en la historia de la NFL tal vez de los dos, tres mejores defensivos de verdad que hayan jugado este deporte, así de bueno es Aaron Donald, así de dominante es Aaron Donald e insisto, este anillo consolida todavía más ese legado como campeón del Super Bowl, porque además tiene dos capturas de coreback en ese Super Bowl múltiples presiones hace la jugada clave en tercera y una y después en cuarta y una para ya darle ese anillo a los Rams de Los Ángeles. Ahora hablemos de esas dos jugadas, no hablemos de esa tercera oportunidad y de esa cuarta oportunidad. Todavía estoy procesando, estoy todavía procesando el hecho de que en tercera oportunidad y uno con el partido prácticamente en la línea si bien sabes que tenías de todos modos la cuarta oportunidad en tercera oportunidad y uno sigo procesando el hecho de que los Bengals corrieran en formación escopeta lo cual no, se me, no soy fan de correr en formación escopeta en corto yardaje a veces falta el impulso que trae el corredor en formación con el coreback debajo del centro con Samaji y Pirine y directamente hacia Aaron Donald Esperaban algún otro resultado De lo que obtuvieron Insisto, correr En, en formación escopeta Con Samadji J.P. Rain Hacia Aaron Donald, no con Joe Mixon Con Samadji J.P. No en una formación más favorable Para el juego terrestre no En escopeta Y no hacia otro defensivo de los Rams Hacia Aaron Donald Me deje incómodo y en cuarta oportunidad tu guardia quedó uno contra uno en contra de Aaron Donald. El centro llegó muy tarde a la ayuda. Nunca existió la ayuda. Eh, y dejas uno contra uno a tu pobre guardia contra Aaron Donald. Insisto, esperaban algún otro resultado en ese aspecto. Me quedaba de ver bastante en ese sentido eh, Zack Taylor y compañía. Y platiquemos de la línea ofensiva de los Bengals. No en algún punto... Los iba a terminar de cazar, ¿no? Les iba a terminar de costar. Eh, no es coincidencia que es en el Super Bowl, ¿no? Después de que sobrevivieran de alguna forma a nueve capturas de coreback en contra de Tennessee. Bueno, de todos modos, la defensiva tuvo tres intercepciones. McPherson y demás. Cincinnati avanza. En contra de Kansas City sobreviven a múltiples presiones a Joe Burrow. Porque el tipo con las piernas se escapa de las presiones. Simplemente con las piernas convirtió... Cuatro primeros y dices en aquella final de conferencia. Y decíamos: es mejor y más atlética esta línea defensiva de los Rams. Aquí va a ser un poco más complicado sobrevivir una marcación de turno ofensiva. Y como era esperarse, ¿no? Siete capturas de coreback, cinco en el tercer cuarto. Que aquí es muy importante porque en el tercer cuarto Cincinnati es cuando toma la ventaja. En el marcador, ¿no? Tiene el touchdown largo con T. Higgins. Después interceptan a Stafford. El gol de campo que los ponen eh, arriba en el marcador. Pero no terminan de matar el partido por el hecho de que su línea ofensiva prácticamente no se los permite, ¿no? Su línea ofensiva los están eh, reteniendo constantemente. iban ganando 20 a 13 y nunca pueden terminar de poner ese partido en el congelador. Porque es justo cuando los Rams no están haciendo nada a la ofensiva. Pero tampoco los Bengals, porque ahí se hace presente ya finalmente la línea defensiva, ¿no? Donald... ¡Qué partido de Von Miller! ¡Qué legado de Von Miller en un Super Bowl! Empate el récord de Charles Haley tiene... De Charles Haley, perdón... Cuatro capturas de coreback en Super Bowls. Von Miller, 50 y 56 eh, ya sumados. El partido de Leonard Floyd, de Adam Gaines. El partido también de Aishon Robinson. Mis respetos para Aishon Robinson. Pero insisto, en algún punto está inofensivo Venga, les iba a costar un partido en esos playoffs. ¿Por qué? Porque Burrow era el más capturado... La línea ofensiva es la peor calificada según PFF. Y ahí tiene el resultado. No tienen que trabajar sí o sí en esa línea ofensiva. Hay muchos más puntos a hablar en el Super Bowl 56. Pero para cerrar, habrá su respectivo podcast al respecto. Para cerrar rápidamente con conclusiones. Eh, Matthew Stafford no dio el partido perfecto. Falló algunos pases. Un pase con Van Jefferson... Solo en la zona de touchdown. Que si no ganan el Super Bowl. Que Stafford no duerme unos 3 días. Lanzó dos intercepciones. Una que es, funcionó como despeje. Porque era tercera oportunidad. Otra que rebota en las manos de un, de un ofensivo. No se podría decir que es 100% su culpa. Pero al final de cuentas. Funcionó Matthew Stafford. ¿no? Realizó varios pases importante Sobre todo en esa última serie ofensiva Repartió bien el Oboiden Buscó a Cooper Cop en doble, triple cobertura Lo estuvo buscando con buenos pases Pases precisos Y creo que es sencillo, es fácil comparar Y decir Jared Goff tal vez no hacía esos pases Y se puede comparar con Jared Goff Porque al final de cuentas los Rams Sentían que Goff los limitaba no Sentían que Goff era aquí el problema Y es por eso que dicen Vamos a buscar a Matthew Stafford no Para dar ese siguiente paso Y si sí lo dan Y sí lo dan y el all-in que hacen los Rams, el meter todas sus fichas por Matthew Stafford, por Von Miller, eh, traer o del Beckham Jr. que hace Touchdown, nuestro amigo del Beckham Jr. Funciona la estrategia, funciona la forma en la que construyen el roster, ¿no? Con muy buenos picks del draft, pero también con una inversión de tener talento ya aprobado para hacer ese all-in. El año que Super Bowl es en casa, ¿no? Recuerdo que cuando hicieron el cambio por Von Miller... Yo decía, más vale que ganen el Super Bowl los Rams... Al final de cuentas, ve, lo ganaron... Valió la pena esa inversión, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿seguirán juntos? ¿Podrán mantener a la banda junta? Son agentes libres Beckham... Eh, Von Miller, por ahí dos niños ofensivos también son agentes libres... Un esquinero, va a ser complicado porque son estrellas... Es un roster cargado de talento eh, en el primer equipo... Así que va a ser de semanas interesantes lo que van a venir para Los Ángeles. Pero bueno, todo es más sencillo cuando eres campeón del Super Bowl. Sobre todo en casa, en el SoFi Stadium. Llegó otra vez el Vince Lombardi a las oficinas, a la franquicia de los Rams de Los Ángeles. Dejen de todos modos en comentarios su opinión, sus claves, su opinión rápida del Super Bowl 56. Y regresaremos para un podcast mucho más a profundidad con prácticamente cada rincón analizado de lo que fue el triunfo de los Rams, 23 puntos a 20 en contra de los Bengals. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.